0: שלום, וברוכים הבאים לעוד פרק של מארוול מ-א' עד 4, אני רותם יפעת, ואליי, תכף יצטרף, אברי רוזנצבי. רק רציתי לספר לכם שיש לנו עמוד פייסבוק, שכדאי לכם לעקוב אחריו, כי בנוסף לפרקים שאנחנו מפרסמים שם, אנחנו גם מפרסמים כתבות מרחבי הרשת שקשורות ל-MCU, אבל לא רק, גם סתם מארוול, או דברים אחרים שאנחנו אוהבים בקולנוע, כמו למשל, אם יש כתבה שזוקרת את הסרטים של ניקלס קייג' מה, לא נפרסם? אז יאללה, חפשו אותנו בפייסבוק, זה מאוד קל. מרוויל מא' עד פור. ועכשיו, איירון מן. שלום, ברוכים הבאים לפרק השביעי של מרוויל מא' עד פור. אני רואה אותך, דיתי האיש שמשמש כמות אב לכולנו, אברי רוזנצרי.
1: שלום, בוקר טוב וערב טוב לכל המאזינים.
0: ערב טוב, אז כן, היום אנחנו כבר בעצם בפתחו של עידן חדש, שלב שתיים של מארוול, ואנחנו פוגשים כבר גיבור שפגשנו כמה פעמים, טוני סטארק, האיש אולי שקיבל הכי הרבה נפח ומשמעות, אני חושב, עד כה. ובסרט הזה לדעתי עוד יותר בגלל שזה כבר סרט שלישי או אפילו רביעית או זה ממש עיסוק אמיתי בדמות זאת אומרת זה סרט ממש אגוצנטרי במובן מסוים במיוחד זה מתאים לטוני סטארק אבל הדמות היא הפוקוס השינויים שלה עכשיו זה משהו שבדרך כלל, כלל אנחנו מצפים אני חושב לראות בסרט השני אבל כנראה שהסיבה שזה לא קרה שם כי הייתי צריך לבנות את היקום, להפגיש אותנו עם כל החבר'ה של שילד וכל השטויות האלה. ואני חושב שזה גם טען הבמאי של הסרט, שיין בלק, שתכף נדבר עליו, שרצה להתרחק עם כל העניינים הקוסמים שהיו בפרק הקודם, ורצה לעשות משהו קצת down to earth.
1: וגם, כמו שציינו בפרק על איירון מן 2, הם רצו להכניס מהר להפקה סרט על איירון מן בגלל ההצלחה הכבירה שלו, ואולי לא חשבו לעומק מה צריך להיות שם ומה ה... ומה צריך לחקור בטוני, אבל uh, הסרט הזה הוא גם באמת חקירה של טוני, פוסט-אבנג'לס, שבו הוא literally fell out of the sky.
0: גם, גם, גם נכנס לתוך uh, חור תולד, גם נפל, גם נתפס על ידי uh, ענק ירוק. אז זה עלול לגרום לבעיות. אז הסרט הוא מ-2013, התקציב במקוריה היה מ-40 מיליון דולר, אבל אחרי ההצלחה של הנוקמים, שכמו שאמרנו, הייתה הצלחה מטורפת, הם העלו את זה ל-200 מיליון דולר, וכך אתה מצדיק את העובדה שאתה בונה עולם ותוכנית ארוכה. אני חושב שזה ה-checkmark הראשון לעובדה שהתוכנית שלהם עובדת. הם יכלו לעלות כאילו בכמעט 50% את התקציב של הסרט, כי פשוט הם ראו שזה עובד. דרך אגב, זה השתלם להם, זה הכניס מיליארד 200 אלף דולר, שזה הסרט אה, הרביעי או החמישי הכי מצליח אי פעם עד היום של, של העולם הזה. זה די מדהים. אני חושב שהוא יידחק למקום שישי, כש-Avengers אה, Infinity War הראשון יסיים את הטור שלו, אבל זה עדיין מספרים מופרעים לחלוטין.
1: וזה המשך למלחמת חימוש אה, של אה, תקציבים שעולים כל פעם אה, לסרטים, אני מניח ש... עוד עשר שנים כל סרט יעלה 500 מיליון דולר והוא יצטרך להכניס שני מיליארד כדי שבכלל לעשות uh, רווח ואז יהיה הכל בחמישה ממדים uh, באולמות uh, ענק. מי יודע מה יצטרכו לעשות כדי למכור כרטיסים בעידן הזה.
0: אנחנו נעשה פודקאסטים ב-20 ממדים. <laughs> ננק... ננצח את השוק.
1: ג'ון פאברה במאי של שני הסרטים הקודמים, פנו אליו על מנת לביים את הסרט הזה כי לא מחליפים uh, פאברה ומנצח. אבל הוא עדיף לוותר לטובת בימוי של סרט בשם ממלכת הקסם, שהיה אמור להיות גרסה של דיסני ללילה במוזיאון, שבו אני מניח שמיקי מאוס היה מתעורר לחיים ותוקף את באי הפארק, אולי לא. פרסומת
0: ארוכה של שעה וחצי לדיסני, כי פשוט אין להם מספיק פרסומות. כאילו שעושים את זה ל... לאיזה מוזיאון זה?
1: זה היה Natural History Museum.
0: אה, ah, Natural History, really. אוקיי, okay, כשעושים לזה פרסומת, זה עוד איכשהו הגיוני, כשדיסנר עושים לעצמם פרסומת, זה קצת לא זה. ולשמחתנו, מזלנו, זה נגנז, וקיבלנו את ספר הג'ונגל שלו, שהוא סרט די
1: חביב. כן, סרט, הייתי... הייתי אומר מיותר, אבל בסדר, הוא הצליח מאוד, ועכשיו הוא מביים את מלך האריות. אני אכניס פה פט פיו קטן, אנשים נוטים לכנות את מלך האריות החדש סרט Live Action, כשלמעשה הוא יהיה אנימציה... לגמרי פשוט אנימציות ממוחשבת שמנסה להיות ריאליסטית, אבל... לא יהיה בו שום חלק לייב אקשן. ריאליזם
0: זה אובררייטד בשנת 2018.
1: אז כן, ורוברט דרני ג'וניור פנה בעקבות כך לשיין בלק, שביים אותו בכיס כיס בנג בנג ונתן לו את הקריירה שלו בחזרה, אבל נגיע לזה עוד רגע. הוא פנה אליו שיכתוב יחד עם תסריטאי בריטי בשם דרו פירס, וביים את הסרט הזה. אני מניח ששיין בלק לא היה שם הראשון ברשימה של קווי פייגי אבל כשהכוכב שהכניס לך מיליארדים מבקש אתה לא אומר לו לא. אתה יודע
0: מי היה ברשימה שם של קווין פייגי? מי? טום הופר. שאם הוא היה עושה את זה לא היינו מקבלים את נאום המלך ותכלס אני קצת מוכן להקריב את איירון מן בשביל זה. מה אתה אומר? אתה ראית את נאום המלך? אני ראיתי את נאום המלך. אוקיי, ואני מבין שאתם רוצים לשקול את מערכת היחסים שלנו מחדש. אתה ממש אוהב את נאום המלך? אני, מה זה אוהב את נאום המלך? לא. אתה אני לא אני אומר אוהב... כן. אני אומר, אני הייתי מעדיף שטורם לא יעשה את נאום המלך, ואני מוכן לב... בשביל זה לוותר על... אה, הבנתי אותך. וואי, ההומור שלי מתוחכם מדי, זה לא טוב, לך הוא מתוחכם מדי. ההומור שלך
1: קופץ לי מעל הראש. מאזינים, כתבו אלינו אם הבנתם את הבדיחה של רותם וציוות בצבעים עליזים. לייק,
0: לייק, אם אתם הבנתם את הבדיחה, סמיילי בוכה אם אתם בעד האוורי.
1: אז אנחנו ממשיכים פה את הקו של הנוקמים בבמאי, גם יש פה במאי שהוא, במאי תסריטאי. ובדומה לג'וס וידון הוא במאי שביים רק סרט אחד למסך הגדול, אבל uh, כתב uh, הרבה מאוד, שניהם התחילו את הקריירות שלהם כתסריטאים. ושיין בלק, אם uh, אתם לא מכירים אותו, הוא כתב uh, את כמה מסרטי הבאדי קאפ. פילם הכי טובים אי פעם, הוא די המציא את הז'אנר, או לפחות המציא אותו מחדש בשנות התשעים. הוא כתב את נשק קטלני הראשון והשני, אחרון גיבורי הפעולה, שהוא אה, פנינה לא מוערכת אה, דייה. כתב את אה, מתמדת של אה, האחסקוט המוצח יותר. <ו> וגם את נשיקה אחרונה. זה טו,
0: טו, טוני סקוט, למי שכאילו לרגע חושב שדיברנו על כאילו מי שלא יודע את זה, זה טוני סקוט כמובן, השם ייקום דמו.
1: <laughs> הוא כתב גם, שיין בלק כתב גם את נשיקה ארוכה ללילה. של uh, רני הרלין ש... טוב
0: שההוליווד נקמה את דמו ולא ניתנת לו לעבוד יותר <laughs> כמעט. <laughs> נקמה את דמו
1: ועד היום. כן, כל זה היה בעשור שבין 87 ל-96. שיין בלק היה אז uh, תסריטאי שדחף את המחירים של תסריטים uh, מעלה ומעלה, התסריטים שלו אחרי נשק קטלני. נכנסו להם כל פעם מה שנקרא bidding wars בין אולפנים והוא הפך לתסריטאי שהרוויח הכי הרבה כסף בזמנו עם 4 מיליון דולר על The Long Case Good Night שהכניס 90 מיליון דולר על תקציב של 65 מיליון דולר והיה סוג של כישלון. כהכנה לפודקאסט קראתי ידיעה על המכירה הזאת מ-Variety מהתקופה ושם ציין המפיק של הסרט שהם מתכננים לעשות פרנצ'ייז על הסרט The Long Case Good Night זה לא בדיוק הלך להם. וישר היסטוריה. כן, ואז שיין בלק נעלם לתשע שנים. הוא דיבר הרבה על התקופה הזאתי מאז שהוא איבד את המוג'ה שלו ואיבד את הביטחון העצמי. בכל זאת, כשמשלמים לך ארבע מיליון דולר and you don't deliver, אתה שואל את עצמך, האם אני שווה ארבע מיליון דולר? מה אני שווה בעצם? הוא חזר אחרי תשע שנים עם כיס כיס בנג בנג, שהיה הסרט הראשון בבימויו. ואם הסרט הזה מוכר לכם, אנחנו דיברנו עליו. בפרק הראשון כבר, בתור הסרט שהחזיר את רוברט דאוני ג'וניור לאור הזרקורים, uh, ואני חושב שבגלל החבות הזאת, בגלל שהוא מרגיש אסיר תודה לשיין בלק, הוא uh, מביא אותו uh, לסרט הזה, אחרי שהוא לא ביים שום דבר בעצם מאז כיס כיס בנג בנג, הוא גם uh, לא הצליח כל כך להתרומם. וגם, אני חושב שהוא, uh, בסרט כיס כיס בנג בנג, יצר מחדש והזכיר לכולם מיהו רוברט דאוני ג'וניור, ובעצם עזר ביצירת הדמות של... של טוני סטארק לא רק שהוא,
0: גם, אני חושב שיותר מזה שהוא חייב לו, הוא גם מאוד אוהב את מה שהוא עשה, והוא רצה מישהו שתהיה תעשה איזה סרט יותר מעניין, וזה מאוד מורגש פה. זה סרט שונה מאוד משאר הסרטים של MCU עד עכשיו, וקל להגיד גם שונה מכל שאר הסרטים. זאת אומרת, יהיו עוד כמה סרטים שהם באמת סרטי במאים, אבל זה, וזה, כי הסרט הזה הוא לגמרי סימן מובהק של היוצר, של שיין בלק, אי אפשר לטעות, מהרבה סיבות, חלקן שטחיות, אבל כמו קטע של קריסמס, אבל זה לא נהפך של במאים ולבין סרט שהוא פשוט הנוסחה וזה עובד בשני הצדדים זה אולי הדבר הכי יפה במארוול זאת אומרת אחים רוסו שעשו את הסרט שאברי אומר כל פעם הכי אוהב זה חייל החורף קפטן אמריקה חייל החורף הוא לא... לא... זה זאת... היה סרט הראשון שלהם גם או הם עשו את אני אתה ודופרי לפני זה אני לא זוכר מה זאת אומרת הם לא יוצרים בעלי משמעות הם אנשי טלוויזיה אבל הם ידעו להיכנס למכונה של מארוול הם עושים אותה אולי הכי טוב במנגד, פור רגנורא הם לגמרי סרטים של היוצרים ומנגד יש לנו את המקרה העצוב של אדגר רייט ואנטמן ועליו נדבר בפרק הרלוונטי. הסרט עצם נפתח עם, עם פלשבק לעבר של טוני בכנס שקר כלשהו בשוויץ ב-99 הוא כמובן חצי שיכור לא זוכר מה קורה סביבו הוא עולה לחדר עם מאיה בגלומה של רבקה הול מדענית צעירה שצריכה את עזרתו הם, עוש, הם שוכבים וגם עושה לה גוסטינג כמו שרק טוני יכול הוא משאיר לה איזה משוואה שמקדמת את המחקר שלה, הביו, הבוטני, ביולוגי, לא ברור. רבה קהול לא הייתה הבחירה הראשונה, היא למעשה באה אחרי שג'סיקה ג'סטיין כבר לועקה לתפקיד, אבל בגלל התנגשות לוז נלצה לוותר.
1: וכולנו מודים על כך, כי רבה קהול גם שחקנית מצוינת וגם אישה נאה מאוד. טוני משאיר לה את הנוסחה על
0: טאג השם שלו, שכמובן היה כתוב עליו התחכמות, You know who I am. שזו נקודה מאוד יפה, כי זה די... כי כל הסרט טוני מנסה להבין מי הוא. אז זה די סימבולי שהוא... ב... כשהצעיר הוא אמר, אה, אתם יודעים מי אני, ולמעשה הוא זה שלא יודע מי זה גם את השינוי בטוני אפשר לראות בדרך אחרת בסרט, זה כשהוא עובד בחדר שלו, אז במקום לשמוע... heavy metal ו-ACDC הוא שומע שירי חג מולד, כשלצידו האלבום של פינאץ חג המולד. מאוד שונה מלשים black sabbf כשאתה הולך לתקוף כפרים בפקיסטן, או איך זה לא היה. וכל הסרט בעצם הוא voice over של טוני, ואחד המשפטים שהוא אומר זה our demons catch up with us. אבל מה שמעניין שהשדים של, כאילו, שדים בדרך כלל מתייחס למשהו פנימי, אבל כל הסרט, השדים שהוא איתם, רובם... הם דווקא כאלה שהוא יצר בפועל, אנשים ומעשים שלו שרדפו אחריו, אבל גם באמת משהו פנימי שזה אותו מקרה בניו יורק, כי בעצם טוני סובל מפוסט טראומה, חרדה, קצת המשך של משבר גבריות, שאולי דיברנו עליו קצת בפרק הקודם, שהחבר'ה האבנג'ר הזה מתמודדים אחד נגד השני, אז זה קצת עדיין משפיע עליו, וטוני בעצם לא ישן בתקופה הזאת, הוא בונה עוד ועוד חליפות, והוא מגיע לגרסה 42. שמה מיוחד לו בעצם? שאי למכור מלא צעצועים,
1: לא. לא, זו חליפה שמתחלקת לחלקים קטנים שהוא יכול לזמן אליו כשהוא צריך אותה. כלומר, אם ראינו ב יש את הסקוונס היפה שבו הוא מגיע למגדל של ה-Avengers, ויש שם רובוט שמפרק את החליפה מסביבו, זה קצת, אי אפשר ללכת עם זה לכל מקום בעולם, אז יש לו חליפה שאפשר... שיכולה להתחבר עליו בחלקים, בחלקים קטנים, והוא מכניס לאור שלו כל מיני כאלה סמני GPS קטנים, כדי שכל חלק בחליפה, כל חלק בחליפה ידע לאן להגיע, ויש סצנות מאוד מצחיקות איך שהוא בוחן את החליפה הזאת. אני
0: חושב שזה יותר מ-GPS, כי אם זה GPS העף לכל עבר, זה בטח איזה NFC או משהו, אבל כן. אבל זה העניין, אני קצת לא סומך עליו, כי כאילו, כמה שהוא בונה וממציא וכל זה, כאילו, יש כמה פעמים שהרובוטים תוקפים את פפר, גם בהתחלה של הסרט וגם בסוף, וכאילו, לא יכולת להוסיף איזושהי אינדיקציה לא לתקוף את פפר. תפסיק להתעסק רק בדברים ותיכנס לפרטים הקטנים, חבר. הוא צריך מנהל, פרו, מנהל מוצר, <laughs> אולי אני אציע את עצמי בתור לעבוד okay.
1: אצלו. כן, על זה. אני לא חושב אבל שהוא בוס טוב לעבוד עצמו. אני אשלח קורות חיים. אני עצמאי, זה בסדר, אולי נסתדר טוב ביחד. אולי. ואז חוזר אלינו רודי, שעבר שינוי תדמית קל.
0: הדמות, רגע, חשוב להגיד הדמות, לא השחקן. השאירו אותו אותו שחקן הפעם, זהו. אבל הוא נראה לי שהוא התחזק, כאילו, ממש נהיה כאילו מסיבי פתאום בסרט. אני חושב שהוא הלך כושר
1: בין הסרטים. יכול להיות שבין שבשבש... הסרט yes, הראשון לשני השתמשו בו כקלף מכוח כדי לנסות להוריד את טרנס האווארד מהדבר הזה ולא הצליחו, אז אמרו לו יאללה יאללה בוא לפני שאתה הולך לחדר כושר. Mm -hmm. uh, בינתיים רודי הפך לאיירון פטריוט, כלומר צבו אותו באדום כחול ולבן, וטוני מנסה לדלות ממנו מידע. לגבי טרוריסט שאחראי לכל מיני פיגועים מסתוריים ברחבי הברית. המאנדרים! ומקביל פפר פוגשת את אלג'ויץ' קיליאן שמגיע לעשות לה פיץ' ואנחנו מגלים שזה אותו בחור שטוני השאיר על הגג בשוויץ באי שם ב-99' ועכשיו הוא רוצה שסטארק תעשיות נשק יממנו את פיתוח של טכנולוגיה שלו ש... עוסקת בשיקום והבניה מחדש של הגוף, אבל פפר חוששת שיכולים לעשות בזה שימוש לנשק ולעשות סופר חיילים, שזה, כמו שאמרנו, משהו שהיקום הקולנועי של מרוויל מתעסק איתו מאז שבשנות ה-40 עשו את קפטן אמריקה. כן, את קיליאן
0: בעצם, גם הצעיר שהיה לא נאה עם שיער ארוך וצלייה, ועכשיו הוא שרירי, חתיך שלם, מגלם... גיא פירס האוסטרלי, ממשיך את הקו שהנבלים צריכים להיות uh, זרים. אה, אופס, גיליתי שהוא נבל. ספוילר, ספוילר,
1: לא ספוילר הוא לא זוכר מי הוא. ספוילר. לא, סתם. <laughs> 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 הפי, העוזר הצמוד של סטארק, שקודם בינתיים לראש מחלקת הביטחון של החברה, והוא כן uh, ג'ון פאברו שחוזר מאחורי המצלמה, מעניין איך זה היה בשבילו להיות מבוים על ידי במאי האחר, אני מניח. אה, הוא, הוא הרגיש, קצת כמו סבא, אומר.
0: הוא אמר, אני כאילו, זהו, אין לי את הנטל, אני יכול לפתח את הדמות. <laughs> אני לא יודע, כאילו הרגישו קצת צוחקים עליו, הוא נראה ממש מעיק שם, כאילו הדמות, כאילו שלו, ממש, כאילו טוני צוחק עליו כל הזמן. וכאילו הוא אומר, הוא קצת זה הרגיש כמו סבא שהוא רק צריך לשחק עם הילדים ולא להחליף <laughs> עם חיתול. <laughs>
1: תזכירי <laughs> לא להשאיר <laughs> אצלו <laughs> את הילדים שלי כשהיו <laughs> לי. כן, אבל, אבל הם באמת, יש לו יותר תפקיד בסרט הזה מאשר בסרטים הקודמים, אולי יותר זמן פשוט להיות על הסט.
0: אתה מכיר את הבדיחה על האבטיח מהו יותר ארוך או יותר ארוך? אז ג'ון פאבר, מהו יותר גרוע, שחקן או זה כאילו השאלה.
1: קשוח רותם, קשוח. כן, אז הפי רואה את העוזר של קיליאן שמגיע איתו ומשהו פה לא נראה לו הכי כשר, ולכן הוא עוקב אחריו ומתעמת איתו מול ה-Mans-Chinese יש שם סצנה של... פיצוץ והפי אה, נפגע.
0: כן, הפיצוץ הוא בעצם של הבחור שהפי פוגש, לא, לא, לא ברור לנו בשלב הזה מה קורה, אבל זה מאוד מוזר, בחור פשוט מקבל איזה משהו, ופשוט עולה בחום ומתפוצץ, מאוד מסתורי, אבל כל הקטע הזה הוא כל כך כאילו לא משכנע. זאת אומרת, הוא רואה את הבחור, הוא נראה לו לא טוב, פשוט לא בא לו טוב בעין, אז הוא נלך לעקוב אחריו. כאילו, או שאתה צוחק ממש על התפקיד המיותר שלו, אבל כאילו, זה מה שאתה עושה, זה כאילו לא חוקי, כאילו, לא יכולתי לעשות את זה בדרך אחרת, כאילו, שיין בלק, תסריטאי באמת מבריק, חכם, לא יכל לעשות שם משהו, זה קצת הפריע כן לי, אני חייב להגיד.
1: יש פה קטע יוצא דופן לסרטים של מר ולד עכשיו, שבו אנחנו נמצאים צעד לפני טוני סטארק, כלומר, לוקח לטוני סטארק חלק גדול מהסרט להבין שמדובר פה באנשים שהם מתלקחים ספונטנית ומתפוצצים, ואנחנו כבר ראינו את זה.
0: כן, כי בעצם כשטוני מתחקר את רודי, הוא אומר לו, כן, יש פציצות ואנחנו לא נכנס לקומה זמנית, הכל בסדר, וטוני לוקח את זה כמובן אישית, כי כמה שהוא צוחק על עבודה, אני לא אוהב אותו, הוא איתו כבר עשרות שנים. הוא יוצא לתקשורת, והם רוצים לשמוע את דעתו של טוני, וטוני כמובן לא שותק, ודי מזמין את המנדרים להתמודד איתו כמו גבר, אפרופו כל משבר הגבריות, ונותן לו את הכתובת שלו. וואל, well, זה היה חכם, כי הוא חוזר הביתה, מתחיל קצת לחקור את המקרה עם כל מיני מגניבות, את הפיצוץ, קצת מזכיר אותה מאיה מלפני אה, כמה, 12 שנים. אה, היא לא מספיקה להגיד אה, בוקר טוב, והמנדרין מפציץ את הבית. כי וואלה, טוני אמר לו, מה?
1: וכי לא אה, בית יפה שמופיע במערכה הראשונה, יפוצץ במערכה השנייה. זה, זה בית מרשים מדי על, על צלע ההר במליבור. סצלת פיצוץ מרהיבה. שבעצם
0: במהלך, במהלך טוני מצליח לקרוא לחלקים של איירון מן ומציא ככה את פפר.
1: אולי בגלל זה הוא לא אמר לה, אה, לחליפה לא להתקרב לפפר. <laughs> יכול להיות, לא ברור. כן, אבל לא ברור בדיוק למה המנדרין מתקיף את הבית של טוני, האם זה כדי להרוג אותו, האם זה כדי להראות את העוצמה שלו. אנחנו נדבר אחר כך על בעצם של מי המטרה פה, ומה הוא רצה להשיג.
0: כי נראה שביקום קולי של מרוול לא שמו על אתר של אוקאם. אתר של אוקאם אומר, מי שלא מכיר, זה על... אמירה של פילוסוף נזיר מימי מה... הביניים שאמר, אין להרבות בישויות יותר מכפי הצורך. כאשר קיימים הסברים שונים לאותה תופעה, יש לבחור בהסבר הפשוט ביותר, אשר מערב את המספר המועט ביותר של מושגים וחוקים. זה מויקיפדיה, ובאמת זה כאילו קורה לנו הרבה ב... שהתוכניות של הרעים כל כך מופרכות, כל פעם לעשות משהו הרבה יותר פשוט. אז חושב שפה הסיבה היא כי רצו לעשות פיצוץ מגניב. אבל חבל שעלילתית זה לא מוצדק. א', סיבה מעולה, גם מצפים לסרט בהחלט. שיצדיק את זה.
1: טוני איכשהו מצליח לברוח מזה ומתעורר בתנסי. ג'רוויס שקצת חדל מלתפקד, לקח אותו בחליפה הניס... הניסיונית שלו למקום האחרון שהיה לו ב-GPS, שזה היה מקום שטוני רצה לחקור.
0: שאחד החיילים, בעצם אחד החיילים, אחד הפיצוצים היו והיה של חייל שלא קושר למנדרין. אז הוא אמר, היי. Hey, זה מקרה דומה, אבל לא משוייך אליו, בואי כן, נראה מה קורה שם. כן, מאוד סביר
1: והגיוני. טוני נעזר בילד מקומי שעוזר לו לטעון את החליפה שלו, ובינתיים הוא הולך לבחוש קצת בקדרה ולחקור מה קורה שם, ויוצא לו להתעמת עם חיילים של המנדרין, שנותנים לו קבלת פנים חמה מאוד. כן, כי כאמור, הם יכולים
0: להתפוצץ, אז הם יכולים באותה מידה להתחמם סתם ולחמם דברים ודי אלימים וחזקים, כי כאמור, הם סופר חיילים. כן,
1: יש שם, יש שם סצנה חמודה, אבל היא גם מבהירה לנו את אחת הבעיות הכי גדולות של הסרט הזה, וזה שהוא מאוד 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 עמוס גם בהתרחשות וגם בדמויות. אתה רוצה לספר לנו קצת מה יש בסרט הזה? ובכן,
0: מי שנכנס לאיירון אה, בן שלוש מקבל באותו מחיר את המנדרין, אנשים מתפוצצים, חיילים עם בעיות, ילד קטן וחמוד בטנסי, הנשיא, סגן הנשיא, שלושה רעים שונים, התמודדות עם פוסט-טראומה, דמות של קיליאן, בטח שכחתי עוד משהו, אבל כל זה חינם אה, באותו כן. מחיר. ואז שאתה מבין הכל, כאילו, המור שם מתפוצץ. <laughs> הקטעים בי עם הילד בטנסי שם, אני כאילו גם בצביעה השנייה, השלישית והרביעית, מרגיש לי כמו נצח.
1: ואז שאני מבין שזה אולי רבע שעה בסרט. זה, זה, זה סרט מאוד מוזר, כי הוא, הוא הולך לטנג'נט, הוא, הוא הולך כאילו לעלילה, צידה, לעלילה צידית באמצע הסרט עם, ה, עם הילד הזה בטנסי, שסרטי מרוויל אחרים שהיו הרבה יותר סטרימליינד והלכו מנקודה א' לב' לג, לג' בצורה ש... Uh, הסרט הזה לא עושה, אז הסרט הזה מכיל אלמנטים מהנוסחה של מרוול שנדבר עליהם בהמשך, אבל הוא גם מאוד שונה ממנה. חלק מזה בגלל שהוא מאוד מאוד נחוס.
0: עכשיו כן, חשוב להגיד כאילו, זה לא שזה מה שעובד פה, שזה כן חלק מהעלילה, זה מקדם את העלילה, זה מאוד חשוב, אבל זה way too much. הגרסה הראשונה דרך אגב הייתה ארוכה בשעה מזו הסופית, הגיעה לשלוש שעות ורבע. סרט uh, מזרח אירופאי ולא uh, סרט uh, אקשן... כמו uh, הסרטים שאתה אוהב. רודי.
1: כדאי לציין פה באמת שה, שהסרט הזה מאוד שיין בלקי, כלומר בסרטים של בלק יש תמיד uh, הרבה מאוד אלמנטים שלא ברור לנו איך הם מתחברים ביחד, והתפקיד של הבלש, uh, ובסרט הזה טוני משחק מאוד את התפקיד של הבלש, צריך uh, לחבר את החלקים ולהבין איך כל העלילות מתחברות יחד.
0: מזל שאין לו בעיות זיכרון כמו גיא פירס. <laughs>
1: <laughs> בזמן
0: שטוני משחק אותה אבא בדרום ארה״ב, פפר ברוחת יחד עם מאיה מפני המנדרין. ובעצם מה היא חושפת בפניה שהיא חושדת שהבוס שלה, קיליאן, עובד עם המהנדרים, ושהוא עומד מאחורי הניסיון הרג הזה. ובשלב הזה כאילו, כולם בטוחים שטוני מת, ושולחים את רודי, שעכשיו קמו ממותק כאיירון פטריוט, לתפוס את המהנדרים. עכשיו, יש פה קטע מוזר שפה כאילו חוזר חוזרים אליו, אולי תוכל להסביר את זה. למה אותה חברה של קיליאן שפיתחה את הנשק המיוחד ואת הזה, הפינק טנק שלה, למה היא גם עושה מיתוג, כאילו... איך מגיעים למצב שחברה שמפתחת עשקים היא גם חברת שיווק? לא שמרו להתפקס? אתה
1: יודע, הם מנסים לעשות גוגל אולי. הדבר שמשקם חיילים וגורם להם להתפוצץ זה המוצר הראשי שלהם. אבל בוא נגיד שהחברת מיתוג זה הגוגל אסיסטנט שהם העשיקו עכשיו. הבנתי, אוקיי, לגיטימי.
0: גם בכלל החיבור להייטק אולי נדבר עליו לקראת הסוף. טוב, פה אנחנו נתקלים לראשונה בפרדוקס הנוקמים. אם כבר יש לנו את הדוקמים, למה לא לאחד אותם כדי להילחם במנדרין? כאילו, זה לא שמנדרין אמר, טוני סטארק, I want you, או Iroman, I want you. ואז באמת, רודין נותן לזה תשובה, הוא אומר, זה לא עניין של גיבורי על, זה עניין אמריקאי. אוקיי, מקבל את זה, כי באמת לקרוא לתפור ובאנר זה לא דבר פשוט. באנר לא, באמת, to utilize באנר, להשתמש בו, זה לא דבר שאתה רוצה בקלות. פור הוא אלוהים יודע איפה. בסדר, אבל היי, יש, יש מישהו אמריקאי שקוראים
1: לו כמו... קפטן אמריקה. למה לא קוראים <אח> כן, לו? כן, אתה, אתה עולה פה על, euh, על פרדוקס, לא יודע אם זה פרדוקס או על בעייתיות שקיימת, <אח> במשך <אח> עשרות שנים בקומיקס, כלומר, ברגע שיש קומיקס ששייך לקבוצה, Avengers, X-Men, Whatever, לא ברור לפעמים למה הגיבורים צריכים להתמודד לבד עם דברים. האם לגיבורים האחרים אין זמן? האם uh, הם אומרים, היי? אתה יכול להתמודד עם זה לבד, עד הקטעים שכמובן הגיבור אה, כמעט כושל וכמעט מת, בגלל שכל סיפור צריך שיהיה לו סטייקס וצריך שיהיה משהו לאבד בו, זה משהו שצריך אה, לסוספנד, מה שנקרא.
0: אבל דווקא, אני אומר, דווקא הגיוני שהם, זה לא שהגיבור... אה, זאת אומרת שאם טוני נלחם במישהו, אז קפטן לא בא כי הוא אומר, אה, הוא יכול להסתדר, אלא הייתי חושב הפוך, האגו של הגיבור הנלחם אומר, אני לא צריך אותם. אבל זה בכל מקרה פחות רלוונטי באמת לעולם של הסרטים, כי חוץ מפה זה לא קורה, כי במקרים כמו נגיד אחרים פשוט אין זמן לזה, או פשוט זה לא קורה בכדור הארץ, אז זה, באמת, זה המקרה היחידי. שזה עולה השאלה הזאת. אני אומר, עול... זה באמת, זה המקרה היחידי שבו אני חושב השאלה הזאת עולה, ועונים עליה בסרט, אבל עונים עליה רק בחצי כוח, כי כאמור, קפטן אמריקה הוא די עונה לבעיה. כן, הזאת.
1: בהחלט, בסרטים אחרים אנחנו כמעט ולא רואים גיבורים יחידים בהמשך. הם, הם, הם מצו... מתחילים לצוות אותם ביחד.
0: כי ברגע שיגמר החוזה של רוברט דאון ג'ונר וקריס אבנס, מישהו צריך כאילו להמשיך כן, לסרטים האלה. כן, <אם>... בהחלט. ולא רוצים לבנות מאפס.
1: רודי אה, נופל למלכודת שמציב לו, אה, שמציב לו המנדרין, אה, החליפה שלו נלקחת ממנו, הוא נופל בשבי, וקיליאן מכליס חייל של עצמו כדי לחדור לאיירפורס 1 ולחטוף את הנשיא, כי אתה יודע, אין שומר בכניסה שאומר יש נשק בחליפה. <laughs> הרסת לבד את החליפה? ואף אחד גם לא מבקש לדבר או להגיד, היי, אני רודי. לא. רוסי גדול. כן. כאילו
0: בעולם שלנו, כאילו, בחור אפרו-אמריקאי נכנס קרוב לנשיא, מישהו היה רוצה לבדוק את זה, אבל בסדר. אגב, כנראה גם החליפות האלה
1: זה one size fits all, בגלל שזה... כל החליפות נבנו בעצם לטוני סטארק, גם החליפה שהופכת אחר כך לאיירון פטריות, ואנחנו רואים שטוני סטארק, פפר, רודי וחייל רוסי עצום, כולם נכנסים לאותו גודל חליפה.
0: אז בזמן שרודי נפל וחטפו את הנשיא, טוני מגלה איפה מנדרין משדר, מה שכמובן אף אחד אחר לא גילה, כי טוני כזה חכם, והוא מגלה שמנדרין משדר ממיאמי. הגיוני. הילד הקטן מדרבן אותו, והוא חוזר לחליפות שלו ובונה, מאלתר חליפה עם קצת חומרי בניין. ופורץ לאחוזה, ורק כדי לגלות את הטוויסט הכי גדול בתולדות סרטי מארוול, שהמאנדרין הוא בסך הכל שחקן בריטי כושל, בגילומו המופתי של בן קינגסלי, שבעצם נזכר על קיליאן כדי לגלם את המאנדרין. שזה באמת לא רק הטוויסט הכי גדול של מארוול, אני חושב אולי ההופעה הכי טובה בריקום של מארוול. היא קצרה, אבל כל כך חדה, היא מצחיקה, היא, היא מפתיעה כל פעם מחדש. עכשיו, בגלל שאין הרבה דמויות אחרות מה-MCU בסרט הזה, יש הרבה, הרבה שחושבים שזה בעצם חלק מהיקום הקולנועי של ריצ'רד אנטבורו, אנט <laughs> שקינגסלי גילם את גנדי ודאוני ג'וניור את צ'פלין, אבל לא, חבר'ה, זה חלק מה-MCU, לא לדאוג.
1: כן, זה בהחלט, אה, בהחלט אה, קטע אדיר, אנחנו מגלים שלמעשה מדובר בשחקן בשם טרבור סלאטרי. אה, הם עשו את זה בגלל שהמנדרין הוא דמות שלא חשבו שאי פעם יוכלו לשלב ביקום אה, הקולנועי של, אה, של מרוול, בגלל שבקומיקס הוא פשוט דמות מאוד מאוד גזענית. הוא הומצא בתקופה הרבה יותר מוקדמת, שבו פשוט היית יכולה לחזות אסייתי מרושע וכולם היו מקבלים את זה כנבל, ובהתחלה בכלל לא חשבו להשתמש בו, אבל אז היה להם את הרעיון הדי גאוני הזה, וככה הם גם מסבירים את זה שיש בעצם ב, בסרטי תעמולה המאוד טובים של המנדרין, מין שילוב כזה של... כל מיני דימויי תעמולה מאלקאידה ואייסיס וכל מיני תקופות קודמות בהיסטוריה, פשוט בגלל שזה מה שזה, it's manufactured propaganda כדי uh, למשוך את העין מה, מהרעים האמיתיים.
0: טוני בעצם, רגע אחרי שהוא מדבר איתו, הוא נתפס על ידי אנשיו של קיליאן, ואז קיליאן חושף שפפר בידיו, והוא וה, ומאייר רוצים שטוני... י יעזור להם לשלם את הנוסחה, כי כאמור הוא עשה את זה בשנייה אחרי סטות צלילי, אז בטח שהוא יכול לעשות את זה עכשיו, הוא אפילו לא זוכר שהוא עשה את זה. אבל איכשהו מדבר לליבה של מאיה שמאיימת להתאבד, אם קיליאן לא ישחרר את טוני, אבל קיליאן כבר לא יודע שהוא לא צריך אותה, כי יש לו טוני, אז הוא פשוט הורג אותה. ואז טוני וקיליאן מתעמתים, ובאמת שבאמת זה קצת מפגש ג'יימס בונדי, כי למרות שהוא לא חושף את התוכניות שלו, הוא כן uh, מסביר את כל המהלך מאחורי זה, שהסיבה שהוא בחר במאנדרים זה כדי להיות אנונימי, הוא כמובן מודה לטוני, שאותו לילה רחוק, רגע לפני uh, הבאג 2000, שהוא השאיר אותו לבד על גג, זה מה שהניע אותו לבחור באנונימיות, ובעצם הוא יכול לפעול מתחת למטה של... Uh, מתחת למותג המאנדרים בלי שאף אחד בכלל יחפש אותו. טוני מכנה את זה מאוד יפה custom, custom made terror threat וקיליאן אומר בעצם לטוני the second you gave evil a face you hand the people a target. זאת אומרת אוקיי יש פיצוצים בוא נשייך את זה לאיזה מישהו באמת כללי כזה כמו שאמרת הוא קצת ציני ציני לא אי, הוא קצת ציני <אז> שבטח כן. גם ציני איפשהו אבל הוא, הוא קצת ציני קצת uh, מזרחי הוא פקיסטן הוא רוסי אולי כאילו הוא יכול את הכל וזה באמת רגע מבריק. ובעצם קילן מאשים את הנוכחות של פור, כאילו זה ירד אל מהשמיים בתיאטרליות של המהנדרין. הכל כבר יכול לעבוד. והוא, ובעצם גם כש... הוא גם מאוד מודע לעצמו, זאת אומרת, אי אפשר לקרוא לו... הוא מאוד חכם. וטוני קורא לו, אתה מטורף? והוא אומר, לא, אני לא מטורף, אבל אני במטורף. שזה באמת הבנה מאוד טובה של, ה... של המהות
1: הנב... הנבלית, אני חושב. אגב, דיברנו על זה שטרבור סלאטרי הוא שחקן כושל. לפי הגילום שלו, של המנדרין, הוא היה צריך לקבל אוסקר. הוא, הוא שחקן מצוין, שלמרות שהוא שותה הרבה אלכוהול, שיכור שם עם נשים, כשהוא, כשמגיע הזמן לצלם, הוא מאוד מאוד משכנע.
0: לגמרי משכנע, ועובדה שטוני לקח לו כמה שניות להבין what the fuck. אבל באמת, אני חושב שגם הסרט הזה מביא, מביא לצורה מאוד ברורה את התיאוריה שלנו פה, שלנו, לאורך כל הסרטים של הרע בובה והרע המפעיל מאחורי הקלעים. שזה בעצם אולי אחת הפעמים, הפעם הלפני האחרונה שאנחנו נתקלים בה. אבל פה היא כבר יותר מתאוריה, ובעצם זה ממש מכשיר עלילתי עם אמירה חברתית-פוליטית של מארוול, בין אם בכוונה ובין אם לא. זאת אומרת, האם שיין בלק חשב על... כל המקרים, כל הסרטים הקודמים שבהם יש את הדואליות הזאת, אני לא יודע, אבל אני חושב שנסתכל על הסרט הזה בימינו, אחרי uh, הבחירות בארה״ב של דונלד טראמפ וכל הפייק ניוז, הדבר הזה עוד יותר חזק. ואני טועה איך זה היה פועל, כאילו, כבר היה פייסבוק, טוויטר, וואטאבר, כשהסרט יצא, אבל זה לא היה חזק כמו היום. אני חושב שאם הסרט הזה היה רימייק היום, הנוכחות של המאנדרים במדיה החברתית הייתה עוד יותר מטורפת. זאת אומרת, זה יכול להיות רימייק ממש מעניין. כן. בעצם יש שם גם חלק מאוד יפה שהמנדרים מדבר על זה שהוגיות מזל זה בכלל לא סיני, אבל האמריקאים פשוט הפכו את זה לסיני כי זה מוכר יותר טוב, וזה קצת מטאפורה לדמות שלו עצמו. זה באמת, אה, לא ספק, ההברקה אה, אחת האהובות עליי בסרטי מאזל.
1: יש, יש לי תיאוריה חדשה עכשיו, שחשבתי עליה בזמן שדיברת. אולי, ה, אולי ה, כל ההמחשה אה, הזאת של רע בובה ורע מאחורי הקלעים, זה בעצם זעקת עזרה של הבמאים שמנסים להגיד לנו שקווין פייגי מפעיל את הכל ואין להם שום כוח.
0: אולי, זמן אין מה קרה בהמשך. טוב, נוכל לדבר לראות איפה הם עומדים בחצי השני של הסרטים. אז המנדרין
1: פה בעצם הוא דמות מומצת, אבל יש סרט קצר אחר כך שיצא ב-DVD שרומז לנו שהוא. כן דמות אמיתית, מישהו משחרר את, את, ה, את קווין סלאטרי מהכלא, אבל לא היה לזה בינתיים המשיח בסרטי מרוויל. לא יודע אם הם שומרים את זה כאס בצד, אבל לא היה לזה פי-אוף בינתיים.
0: The revenge of Gandhi. Um...
1: אבל מעבר להברקה הזאת, שהיא באמת קטע uh, מעולה, שהכניס אגב חלק מהמעריצים בגלל שהם לא אהבו שהפכו את המנדרין לבובה ול... אפס, וצוחקים עליו.
0: מה, מעריצים של קומיקס? כן, היתצבנו, כן, כן, התעצבנו מה שקרה בסרט שהוא כן, לא כן. כמו בקומיקס? כן, כן. Oh God, איזה
1: יום. Uh, כן, לא ברור מה המניע של קיליאן, ולמעשה... כן, כאילו...
0: הוא רוצה להביס את טוני? הוא רוצה להתנקם הוא בו? הוא סתם רוצה להסביר
1: את, ה, את, את הפיצוצים אצלו? כלומר, מה היה... אם התוכנית של קיליאן הייתה הולכת כמו שצריך עד הסוף, מה הוא היה מרוויח? מה היה קורה? לא יודע, כאילו, כי כאילו, כאילו, יש לי הרגשה שהוא קצת uh, לא יותר
0: מסטארטאפיסט כושל. טוני צחק עליך לפני 15 שנה, אז הלכת להתאבד, פנית לפפר פעם אחת וזהו, כאילו הולך לפוצץ להם את הבית. כאילו, באמת המנדרין זה כיסוי טוב לה, להסתיר את הבאגים שלך. גאוני, אני לוקח את זה כאילו לסטארט שלנו, אבל אני לא יודע, אה, כאילו, זה, זה לא מסביר את שאר הדברים שלו. כאילו, קצת הרגיש לי פה, האם יש פה הטיה של ה... של המטרה כמו באמת לחיות שלוש, סליחה על הספוילר. אה, כאילו גם, תסכול אישי יכול לפתח זעם, אבל להיות רצחני זה כאילו שוב חוזר על אותם אה, דברים שראינו ב-Ironman 1 ו-2, איך אנשי העסקים המכובדים וכו' נהיים רצחניים בשנייה. אז אצלו זה באמת לפחות מוצדק, שכנראה החומר שהוא מזריק לו הופך אותו לקצת משוגע. זה כאילו לא אומרים את זה, אבל זה, זה ברור כאילו, אבל... לא יודע, אולי בגלל זה הוא לא הגיוני, ואז זה מסביר את זה, אני לא יודע. כאילו באיזשהו שלב מאיה שם מנסה להציג אותו כאידיאליסט ומדען שפשוט האגו והמרדף הפך אותה לא רע, אבל באיזשהו שלב הוא פשוט הרג אותה, וזה כאילו נראה מנותק מהמציאות של הסרט. זה כן קצת מזכיר את הקריירה של ראיה בקה שלא ברור איפה היא בשנים האחרונות. וחבל.
1: אבל זה כבר סיפור אחר. בשלב מסוים בכתיבת התסריט, רצו שמאיה תהיה אבל מארוול כמו מארוול, או לפחות מחלקה מסוימת מארוול, חששו שאישה בתפקיד הנבל לא תמכור מרצ'נדייס.
0: לקח להם, להם כמה שנים טובות כדי להגיע למסקנה שכן אפשר. כן. לא, לא המגדר של הנבל הוא הבעיה.
1: אני לא בטוח גם שהרבה אנשים יקנו אקשן uh, פיגרס של uh, קיליאן. אז...
0: לגמרי, אני אוכל לקנות אותו מממנטו, uh, <laughs> זה כן.
1: With, with, uh, with amnishia action, <tune> אתה לוחץ על הגב והוא שוכח את כל מה שעשית לו. ואז יש סצנת אקשן אדירה, אחת הטובות uh, שראינו עד עכשיו, uh, שבו uh, אנחנו חושבים שטוני סטארק חוזר uh, כדי... Uh, לשחרר את הצוות של איירפורס uh, 1, למעשה אנחנו מגלים שטוני לא שם, אחרי שמשאית uh, נכנסת בחליפה והיא מתפרקת לחתיכות.
0: ומדהים שזה עובד כל פעם, אני כאילו ראיתי את הסרט הזה שוב פעם רביעית בטח עכשיו, וזה הפתיע אותי כל פעם. כאילו, לא ידעתי שטוני הולך למות, אבל אה, נכון, כי רק בסוף הסצנה אמרתי, אוי, נכון, הוא בכלל לא שם. אבל... יש פה עוד, זה מעלה עוד איזה קונפליקט או פרדוקס, או איך שלא נקרא לזה. למה בכלל טוני צריך להיות אי פעם בשטח? <laughs> כאילו, הוא יכול תמיד להיות בצד ולשלוח חליפה. יש כאילו, זהו, אתה לא צריך את טוני סטארק, אלא אם הוא שם במקרה, בתור טוני, כמו נגיד במלחמת האזרחים, שהוא שם בא לחתום ויש קרב. חוץ מזה, אוקיי, שב בבית ותפעיל את הרובוטים שלך. אין
1: סיבה שהוא יסכן את עצמו, מה גם שאנחנו רואים בהמשך הסרט הזה שהחליפות גם יודעות להילחם לבד עם AI, אז הוא פשוט יכול לשבת בבית ולתכנת אותם. והוא טוב בזה גם לרוב. אז כן, הוא מצליח לעצור את התוכנית של מנדרין לפגוע בארפורס 1 ומציל את כל הצוות בסצנת האקשן המעולה הזאת, אבל הוא לא מצליח להציל את הנשיא, והנשיא נחטף. וכאן אנחנו מגיעים לעוד חלק של התוכנית של קיליאן. אוקיי, הוא כך הוא שולט על ה... והסגן הנשיא בכיס שלו, אז הוא מחזיק גם את האיום וגם את הפתרון שיקנו את הנשק ה... אה... שלו ושולט על המלחמה לטרור, אבל בשביל מה זה טוב? כן, כאילו, איך, איך זה עובד? כאילו, היו, כאילו, היה טרור בלעדיך, כאילו, אני באמת לא מבין
0: את זה. זה לא שזה בעולם ללא טרור והוא יצר טרור כי אה, אוקיי, עכשיו בוא נקנה את החיילים. זה כל כך לא מסתדר, אבל מה שכן, אתה קצת תואם את האופן שבו אה, שיין בלק תיאר את הסרט, יותר אה, מותחן טום אה, קלנסי כזה, ופחות אה, שניים סינים בחליפת מתכת נלחמים. אבל סבבה שאתה לא הולך לכיוון הזה, אבל אתה יודע, תן לנו את מה שאתה לא רוצה לעשות, תעשה אותו טוב.
1: לא סרט גרוע, אבל אה, לגמרי, כאילו, יש בו חורים. סרט מאוד כיפי, אבל בשביל עלילה כל כך תחוסה צריך שהכל יושב ביחד, כמו פאזל ואיזה... לא עושה
0: את זה. דרך אגב, פירס משלים פה שני שליש מהצוות של פרסילי מלכת המדבר בתור נבלים של מארוול, אחרי שראינו כבר את הוגו uh, וייבינג בתור רד סקל כמו כמובן בקפטן אמריקה. Uh, אני מחכה אישית שטרן סטאמפ uh, יקבל תפקיד ויהיה סריה yes, לפרסילי מלכת המדבר. מנתקת המדבר <laughs> אה, נקמה או משהו כזה. היה דיבור שג'וד לאוי גלם את קיליאן, שלדעתי הוא פחות טוב מפירס, בהרבה מובנים, בטח התפקיד הזה, אבל זה היה די מצחיק לרפרנס הפנימי לשרלוק הולמס, שכמובן הוא מגלם את... לצידו של רובוט דאוני ג'יונר הוא מגלם את דוקטור ווטסון, אבל מזל שלא נותנים לפנבויז להחליט ליהוקים, כי אחרת באמת... היו עושים פה חלק טוב מהסרט.
1: אז uh, טוני יחד עם uh, רודי uh, הולכים להציל את uh, פפר שנחטפה יחד עם הנשיא, בעזרת עשרות חליפות שטוני בנה עד לתחילת הסרט, uh, ושיצרו את, את המתחים והקשיים בינו לבין פפר. כל החליפות uh, uh, מגיעות uh, יחד. בשלב הזה קיליאן
0: הוא כבר 100% נבל בונד קלאסי, ודי נראה שפפר היא פשוט הפרס שלו, כבר לא מעניין אותו שום דבר אחר. Uh, בתוך הקרב פפר כן, נופלת לאש, לרגע אנחנו חושבים שהיא מתה, אבל בגלל שהיא כולה עשויה מאש, היא לא מתה מזה, והיא מצליחה לתפוס את אחד מחלקי החליפות, והורגת את קיליאן בעצמה, הרג ראשון בשבילה.
1: כן, כבוד. ושכחנו לציין שהוא גם הזריק לה את הסרום הזה, שהופך גם אותה ל... פצצת זמן כזאתי. דרך
0: אגב, זה מאוד נחמד, הסצנות האלה, זאת אומרת, זה משהו שרוברט דאוני דחף, דחף להכניס יותר, וקצת אני תוהה מה זה אומר על חופש של במאי בסדרה. כאילו, האם מי קובע לו, למרות שכנראה רוברט דאוני ג'וניור הוא האיש הכי חזק באמת במארצה. כרגע, במאפל. כן.
1: יותר מקווין פייגי.
0: או פייג, שקווין
1: כן. פייגי פשוט לא רוצה, אה, לא רוצה לפגוע באיירון מן שמטיל ביצי... אה, מתכת.
0: וזהו, הסרט נגמר באופן uh, מאוד uh, גם שונה, כמו שאמרנו, יש voice over כל אורך הסרט, אז הוא גם נגמר באיזשהו uh, אפילוג, שבו טוני מספר uh, בעצם שהוא צריך לתקן את פפר, uh, כבר הלך על הדרך, עשה כבר לעצמו איזה שיפוץ קטן, הוציא את החתיכות, uh, את חתיכות ה... שאריות מהטיל שפגע בו בסרט הראשון, ובעצם הוא יותר כבר לא צריך את הריאקטור שישמור שי, על חייו, והוא מסיים באמירה, I am טוני סטארק, כמין uh, קונטרה לסרט הראשון של I am Iron Man.
1: כן, וזה משהו שדיברנו עליו גם ב-Venters, שזו שאלה של מי הוא בעצם טוני סטארק, אם אין לו כוחות מיוחדים, מה הוא בעצם, וכאן הוא בעצם מנסה להגיד, אני ייחודי, אני... This is what makes me tick, גם בלי חליפה, גם עם חליפה, אני, אני הגיבור, שזה, שזה דבר מעניין בעצם.
0: We are all special. <laughs> וכאמור, באמת, זה סרט די מנותק משאר הסרטים ביקום הקונוי של מרוויל, כי אין שום הכנה לפרק הבא. כמובן, היה לנו פה, מיותר להגיד, היה לנו פה כמובן את סטן לי, הוא לרגע היה בתור שופט בתחרות יופי שלרגע עוברת שם, כי למה לא להכניס החפצת נשים אם אפשר. אבל אין שום הכנה לפרק הבא, בפוסט קרדיט יש בדיחה נטו, שהיא כמו שאמרנו בפרק הקודם, היא חיבור ישיר לסרט הקודם, כי בעצם כל ה-voice over של טוני זה לא הוא מדבר אלינו, זה לא סרט בלשי, uh, hard-boiled, פילם uh, נואר משנות ה-60, אלא זה בסך הכל הוא בסשן עם uh, חברו ברוס בנר, שנרדם רוב הסרט, uh, אבל זה מצחיק, ואני די בטוח שזה... גם זה בדיחה של רוברט דמי ג'וניור. כן, 20.
1: זה מעניין uh, בעצם שזה סרט יחיד uh, במארוול שיש לו voice over יותר טוב מפתרונות אחרים שמצאו כמו פלשבקים, uh, אחר כך uh, מצאו לזה פתרון נחמד uh, ומלא אפקטים. Uh, בסיביל וור, uh, שנדבר עליו. בפנתר
0: השחור גם יש uh, וריצה כן. מאוד יפה לזה. הם,
1: הם עוברים לטכנולוגיה, כאן זה עדיין, uh, יש לנו מין סיפור מסגרת. שם, אני חושב ששיין בלק הכניס אותו, כי הוא מאוד אוהב uh, voice
0: אה, לא, לגמרי טוב שהוא הכניס את ה- voice over, לשאול את הבדיחה עם... אה, הבנתי. את זה להלק, זה, אתה יודע, כאילו, כן. אני חושב, אבל בסדר. זה דרך אגב... לפחות מה שאני הצלחתי לבדוק, זה הסרט המרווילי הראשון שעובר אדפטציה לשוק הסיני, שבעצם יש גרסה עם הסצנות נחבות עם הרופא הסיני שהוא פוגש בתחילת הסרט, שגם נטח אותו בסוף. שיין בלק די אמר שהוא לא יודע מה, מה זה מוסיף לעלילה. זה מוסיף הכנסות, כי, כי כמו שאמר, הסרט הזה הכניס מלא, וכשני שליש הגיע מחוץ לארה״ב. So, אני okay. חושב
1: שאנחנו נראה החל מהשלב הזה. בכל הסרטים האמריקאים בעצם אנחנו נראה, נתחיל לראות מעורבות של שחקנים סינים ושל חברות הפקה סיניות בגלל שיש כמות מאוד מוגבלת של סרטים אה, זרים שיכולים להיות מופצים בסין ואם יש לך אה, חלק מההפקה שמגיעה מסין אתה יכול לדלג על הדבר הזה וזה נחשב סרט סיני והשוק הסיני היום הוא מאוד מאוד משמעותי בהכנסות העולמיות.
0: לגמרי, אני טועה, כאילו שיין בלק, הסרט הבא שהוא הולך לעשות זה הטורף. מעניין כמה דמויות סיניות יהיו שם, ומה הוא יגיד על זה. אבל זה כבר לפודקאסט אחר לאנגל. שחכו
1: לפודקאסט הבא שלנו, ה-Sin-CU, הסיני-סינמטיק יוניברס.
0: די טוב. אל תכנס, אל תכנס לי <laughs> רעיונות בראש. באמת הרעיון לחיבור uh, שהפוסט קרדיט זה רוברט דאוני ג'וניור. נראה לי הוא צריך, לקבל, הוא צריך להתחיל לקבל uh, קרדיט כתסריטאי, כמו שג'יימס גן מקבל על uh, זה שהוא ביים את כל הקטעים עם סטיין לי בכמה סרטים האחרונים. Uh, דרך אגב, אפרופו ג'יימס גאן, הבמאי של uh, שומרי הגלקסיה, אחד הסרטים הבאים בפייס 2, הרעיון המקורי בפוסט קרדיט היה כן להפגיש בין טוני לבין תמיות אחרות ולשומרי הגלקסיה. הסיבה שזה לא קרה זה פשוט אותה מאוד, דא... דאוניו ג'וניור עוד לא התחייב לחזור לתפקיד. שמח שלא עשו את זה כי החיבור בנוקמים הוא הרבה יותר אורגני. מה, מה, כאילו, מה היה, כאילו זה היה נראה לי, זה היה יכול to divert everything, כאילו זה היה משנה כל כך הרבה דברים כנראה, שטוב שהם לא עשו את זה.
1: כן, וזה נתן להם אפשרות uh, להציג את שומרי הגלקסיה בפני עצמם, שזה אחד הדברים הטובים שקרו ב, ביקום הקולנועי של מאוויר.
0: ונגיע להם uh, עוד uh, כמה עשרות פרקים. לסיום, שני דברים. אחד, הפינה האהובה עלינו. איזה במאי ארתה עושה היית רוצה
1: שיביים את זה? <אז> <אז> בגלל שיש לנו פה uh, גיבור, uh, אנטי גיבור, והרבה תככים, אולי uh, ז'אן פייר מלוויל, הצרפתי.
0: הצרפתי, כן, לא, לא. הסופר האמריקאי. לא לבלבל. לא, כן. דימות שרודף את החיי לוויתנים זה סיפור אחר. כי הוא באמת, הוא מאוד אנטי גיבור, מאוד נכשל, מאוד לא... זאת אומרת, אוקיי, ברור שיש לו את החן והקסם הדאוני, הדאוני ג'וניור, אבל הוא, הוא לא בשיאו. זאת אומרת, אם היינו מראים את הסרט הזה למישהו שלא ראה אף סרט אחר... עם טוני סטארק או רוברט דאוני ג'וניור, הוא היה, לא היה מתלהב ממנו יותר מדי כנראה. אלא אם הוא בקטע של גיבורי, uh, אנטי גיבורים. ולסיום, שאלה שקיבלנו מאחד המאזינים, שבעצם שואל, uh, יש בסרט הזה הרבה uh, רובוטים אוטומטיים, כאילו אנשי איירון uh, מן uh, שטוני מפעיל, uh, יחד עם ג'רוויס, uh, וה... השאלה היא בעצם, האם טוני קיבל את ההשראה שלו מאיוון ונקו, אותו נבל מאיירון מן 2, שבסוף הסרט שולח עשרות רובוטים שהוא תכנן עבור ג'סטין המר, הוא שולח אותם להילחם בטוני ורודי. מה אתה אומר? אתה חושב שיש קשר או שטוני פשוט מספיק גאון?
1: זאת האמת שאלה מאוד מעניינת, לא חשבתי על זה. אין שום דבר בסרט עצמו שמראה לנו שהוא קיבל השראה מוונקו, אבל יכול מאוד להיות שהיוצרים קיבלו השראה ממה שהם עשו בסרט הקודם. כלומר, זה יכול להיות המשך ישיר לזה שבסרט הקודם היו את, את הרובוטים האלה, שאגב, לא ברור מי מפעיל אותם בסרט 2, האם זה טייסים סגנון מל"טים, או שזה AI?
0: נראה לי המק... התכנון, התכנון שם היה שזה יהיה מל"טים, כמו טוני ורודי, אבל הוא אומר, אני אעשה יותר טוב, אני אעשה מל"טים, כן. כי הוא גאון. <laughs> אני דווקא חושב, אתה יודע, שטוני כן קיבל ממנו השראה, כי בסדר, מה זה, יצ... מה זה כאילו יצירה אם לא 90% העתקה? כן, אבא שלו זה... גנב מאבא של ונקו, הוא גלב זאת, מבנקו, אתה... למה לא? זה, <laughs> זה... <laughs> מעגל חיים, <laughs> איפה... ג'אנד <laughs> פאברו, זה... <laughs> זה... <laughs> זה... <laughs> ואני חושב <laughs> שזה דרך טובה באמת <laughs> לסגור את כל העסק. שבוע הבא, פרק מיוחד. Uh, תאורטית אמור להיות uh, ספור העולם האפל, אבל uh, אנחנו לא נעשה אותו מסיבות uh, רבות, נגלה לכם אותם שבוע הבא. אז עד אז, uh, אני רותם יפעת.
1: ואני אברי רוזנצבי.
0: Uh, ואם אתם מחליטים להציל את העולם uh, מחור תולעת, תנסו להיכנס לפוסט טראומה. להתראות.
1: ביי.